0: Ei gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a segunda parte da lição número 4 e o tema dessa lição é a iluminação espiritual do crente. E antes de começarmos, ore comigo onde você estiver para que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão de tudo que nós vamos ver hoje. Amém? Amém? Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, te pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo de hoje. Ilumina o nosso entendimento e nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz, Senhor, para que nós possamos Te conhecer a cada dia mais e mais. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, e como eu disse, então, no início da nossa aula... Hoje nós vamos ver a continuação da lição número 4. Então, se você perdeu a primeira aula, dá uma paradinha nessa daqui e escute aquela lá primeiro, porque elas se complementam, beleza? E o nosso texto base continua lá no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Vamos ler juntos? Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Diz assim... Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem acompanhou a nossa última aula viu que a nossa revista divide essa lição em dois temas centrais, a iluminação do Espírito e a grandeza do poder de Deus. Então, naquela primeira aula, nosso enfoque principal foram os versos 15 ao 19, desse primeiro capítulo que nós lemos, onde Paulo fala especificamente sobre a iluminação do Espírito. E nós vimos que quando... Quando o nosso estudo fala em iluminação espiritual do crente, ele está se referindo à ação do Espírito Santo na nossa mente que nos capacita a entender a revelação de Deus nas Escrituras, de quem Ele é e do que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. É somente pela ação do Espírito Santo em nós que nós podemos compreender a esperança e a herança que nós temos em Cristo. E na primeira parte do texto de Efésios que nós lemos, Paulo nos ensina que com os olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito Santo, nós podemos compreender a esperança da nossa vocação, ou seja, a glória futura a qual Deus nos chama, e também conhecer as riquezas da sua herança que estão guardadas. E podemos ainda experimentar na nossa própria vida o indescritível poder de Deus que garante a consumação da sua bem-aventurança final, que é o quê? A vida eterna com Cristo. E é sobre esse poder de Deus, sobre a grandeza do poder de Deus, que nós vamos falar na aula de hoje. Lá nos versos 18 e 19 do texto que nós lemos, Paulo ora para que os efésios pudessem saber qual a suprema grandeza do poder de Deus. Vamos ler de novo, verso 18 diz assim, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se nós formos ao texto original, nós vamos ver que a palavra suprema ou sobre em algumas traduções vem do grego uperbalo, que na forma adjetivada da palavra significa extraordinário, além do usual. E a expressão seguinte que Paulo usa, grandeza, no grego é megatos, que significa magnitude. E depois ainda, Paulo usa a expressão poder, que no grego é dunamis que significa uma força fora de medida. Inclusive, é dessa palavra que deriva a nossa palavra dinamite, para vocês terem ideia do que, que significa essa força fora de medida. Então, quando Paulo fala na suprema grandeza do poder de Deus, usando todos esses conjuntos de termos, ele está mostrando para nós que o poder de Deus está muito além do que qualquer poder nessa terra que nós podemos imaginar. E que somente o poder de Deus, o maior de todos os poderes, é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E ainda no verso 19 que nós lemos, Paulo continua dizendo o seguinte, segundo a eficácia da força do seu poder. E nesse trecho, ele usa três palavras gregas que se complementam também. Primeiro, a palavra eficácia, que no original é energeia que significa uma forte operação, sinalizando a ideia de poder em atividade, em movimento. E depois vem a palavra força, segundo a eficácia da força, que vem do termo grego ichus, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ele usa a palavra poder, segundo a eficácia da força do seu poder, que no grego é kratos. Se vocês lembrarem, a gente até usa muito essa palavra sem saber, porque ela, a nossa palavra democracia... Vem de Demo, povo, e Kratos, poder, que é o poder que emana do povo, né? Mas aqui se refere ao poder inerente a Deus. E a associação de todas essas expressões, eficácia da força do seu poder, revela a nós o poder imensurável de Deus, que é inerente à sua natureza divina. Ele é o nosso Deus onipotente, ou seja, poderoso para fazer todas as coisas, e é esse poder que opera em favor daqueles que nele creem. E continuando nos versos seguintes aí do, do primeiro capítulo de Efésios, agora do verso 20 ao 23, Paulo diz, O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nos versos que nós lemos, Paulo aponta, então, três exemplos irrefutáveis da força desse poder de Deus. O primeiro é a ressurreição de Cristo, o segundo é a sua ascensão à direita de Deus nos céus, e o terceiro é a sua elevação acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome. E como dito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, Jesus Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Abram lá comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 ao 26, diz o seguinte... Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao, ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda a potestade e poder porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés o último inimigo a ser destruído é a morte então sendo assim a ressurreição de Jesus ela é a garantia de que nós também seremos ressuscitados um dia Romanos 8,11 diz assim, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, diz assim, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, Trará em sua companhia os que dormem. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo está agora disponível a todo aquele que crê, para que quando tudo, aqui nessa, quando tudo nessa terra chegar né, ao fim, nós possamos reinar com Cristo eternamente. Como dito lá em Filipenses, capítulo 3, dos versos 20 ao 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E continuando então os versos seguintes do nosso texto base de Efésios, depois de Paulo falar sobre a ressurreição de Cristo, ele diz que ele está assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui, Paulo faz referência à promessa messiânica, que é dita lá em Salmo 110, versículo 1. Diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E essa mesma passagem é relembrada também lá em 1 Coríntios 15, 25, que diz assim, Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ali na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e sobre a morte. E como dito lá em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E agora, por meio dele, esse trunfo sobre o pecado também é assegurado aos que nele creem, como foi dito lá em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 55 ao 57 diz assim: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você andar alguns versículos depois do nosso texto base, lá no livro de Efésios ainda, no capítulo 2 agora, versículos 4 ao 6, você vai ver que em Cristo nós também podemos nos assentar nos lugares celestiais. Abram lá comigo capítulo 2 de Efésios, dos versos 4 ao 6. Diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por, por tudo isso, gente, que Paulo diz, Paulo ora lá no início, para que a igreja em Éfeso possa compreender a magnitude do poder de Deus, e entender que esse mesmo poder imensurável atua nas nossas vidas. E vendo o poder de Deus manifesto na obra de Cristo, a gente pode compreender melhor Aquilo que Paulo disse lá atrás no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem nos salva é Jesus Cristo. E o Evangelho é o conteúdo da mensagem de Cristo. Paulo nos exorta aqui a não nos envergonhar desse Evangelho. A gente vê muita gente, às vezes, suavizando a mensagem de Cristo, né? para não ficar mal com o mundo aí fora, porque às vezes se sente envergonhado. Ou pior, tem muita gente que até não se envergonha da mensagem. Só que a pessoa leva uma vida que envergonha o Evangelho. Tem um comportamento que, em vez de aproximar alguém de Cristo, afasta. Mas Paulo se coloca aqui, diferentemente dessas pessoas, como alguém que não se envergonha desse evangelho. Imaginem só o contexto de Paulo. O evangelho que ele pregava era visto pelos romanos como a história de um carpinteiro, judeu, que não tinha riquezas e que tinha sido morto da forma mais desprezível na época. A morte de cruz era reservada as piores pessoas daquela época e a mensagem do evangelho então era um escândalo para os próprios judeus e para os romanos o evangelho ele não era bem quisto ali entre os poderosos da época mas paulo é firme e ao dizer que ele não se envergonha desse evangelho mesmo depois de ter sido preso açoitado, humilhado ele permanecia firme e por que que paulo não se envergonhava porque ele continua porque o evangelho é o poder de Deus. E se Deus é onipotente, então nós podemos afirmar que o Evangelho de Deus também é onipotente. Você já viu alguém envergonha, envergonhado por ter poder? Eu nunca vi. As pessoas se envergonham pelas suas fraquezas, muitas das vezes. Agora, como que a gente então vai se envergonhar do poder e do poder de Deus, ainda por cima? Não tem como se envergonhar de um poder tão maravilhoso como esse. Não tem nada difícil demais para Deus. Não tem coração duro demais para Deus. Não tem ninguém tão pecador que não possa ser transformado. E é o evangelho que produz todas essas coisas inimagináveis aos nossos olhos. E além de ser o poder de Deus, Paulo diz que ele é para a salvação. E você já parou para pensar nisso? Nenhum poder desse mundo, por maior que seja... Seja um poder econômico, seja um poder bélico, seja um poder político, nenhum desses tem a capacidade de salvar somente o Evangelho. Nenhum poder nesse mundo faz o que o Evangelho faz. Basta a gente olhar para os relatos da Bíblia, gente. São maravilhosos demais. O exemplo mais perto aqui do que nós estamos tratando aqui nessa lição aconteceu na própria cidade de Éfeso. Nós vimos na nossa primeira aula que a gente contextualizou ali a cidade de Éfeso, nós vimos que ela era uma metrópole tão, assim, proeminente que ela ficava atrás somente de Roma, em influência. E era uma cidade profundamente idólatra e que fazia fortunas com o turismo de idolatria lá no tempo de Ártemis. Mas quando Paulo chega ali e apresenta o evangelho de Jesus Cristo àquele povo, a Bíblia diz lá no capítulo 19 de Atos que muitos dos que, dos que creram vinham confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras e muitos dos que praticavam feitiçaria reuniram todos os seus livros, todos os seus apetrechos lá de idolatria e os queimavam diante de todos. E a Bíblia conta que calculados ali os preços de tudo que foi queimado, somava-se cerca de cinquenta mil denários. Imaginem o reboliço que o evangelho causou naquela cidade. E a palavra de Deus prevaleceu ali naquela cidade. Nós vemos isso lá no livro de Apocalipse, quando nós lemos sobre as sete igrejas. A gente vê, a gente percebe que o evangelho prevaleceu ali. Então, onde o evangelho chega, há transformação, há libertação, há cura. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo continua lá em Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas a salvação de quem? É a salvação de todo aquele que crê. Tem esse, esse diferencial aí no finalzinho. É então aquele que crê. Quem não crê, está perdido. Isso é uma palavra dura de se falar, mas é a verdade. O evangelho ele é apresentado a todos, indistintamente. Mas somente aquele que crê nessa mensagem é que será salvo. Você pode ser a pessoa mais honesta. Você pode ter muitas obras, você pode ser assim um cara super gente boa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser amado pelos seus amigos, pela sua família e você pode até estar dentro da igreja, mas se você não crê genuinamente nessa mensagem, meu irmão, você está perdido. Se você não crê em Jesus, não tem como receber a salvação, Jesus é o único caminho para a salvação, não existe outro. E lá no versículo 17, Paulo continua dizendo que a justiça de Deus se revela nesse evangelho, nesse poder de Deus. Olhem lá, verso 17, diz assim, Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que, que Paulo quer dizer com isso? Olha, a Bíblia é muito clara em dizer que Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E ela também fala que o salário do pecado é o quê? A morte. E ela diz ainda que Deus não vai inocentar o culpado. Deus é justo. E quem que é o culpado? Somos todos nós. E nenhum de nós, por nós mesmos, poderíamos alcançar a Deus. Se Deus é santo e o homem é pecador, como que a gente poderia se achegar a ele? Como que a gente poderia ser salvo se, como diz o, o pastor Hernandes numa pregação que eu vi certa vez, como que a gente poderia ser salvo se o padrão para entrar no céu é ser perfeito? A Bíblia fala que se a gente obedecer toda a lei, mas tropeçar em um único ponto, a gente vai ser culpado da lei inteira. A gente, então, transbordando no pecado, poderia entrar no céu? É claro que não. E como é então que Deus resolve isso? Como que Deus faz para nos salvar? Deus revela a sua justiça no Evangelho. Mas o que isso quer dizer? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, no nosso lugar. E aquilo que nós não podíamos fazer por sermos pecadores, Ele fez no nosso lugar, como o nosso fiador. E ali na cruz, Deus lança sobre Ele todos os nossos pecados. Ele não pecou, mas sobre ele foram lançados todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados ali na cruz e que naquele momento em que ele carregou sobre si todos os nossos pecados, ele foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele morre carregando os nossos pecados sobre si. Mas antes de morrer, ele pega ali a nossa dívida e aniquila ela ali na cruz. E dá ali aquele brado de vitória, está consumado. É por isso que nós podemos dizer que aquele que crê está justificado em Cristo. Porque ele fez a obra ali na cruz. Você é injusto, mas a justiça de Deus foi creditada na sua conta. A justiça de Jesus foi acreditada na sua conta. Deus não olha mais para cada um de nós vendo o nosso pecado. Porque a nossa dívida foi paga por meio de Jesus. É por isso que a gente afirma que a justificação é um ato único. Não é um processo. Diferente do processo né, de santificação que nós já falamos em outras aulas. Mas a justificação é um ato único. Porque se você crer hoje, você se converter hoje. Você é tão justificado como alguém que tem 30 anos de convertido. Isso é o evangelho. Esse é o poder de Deus. E como é que a gente se apodera dele? É pela fé. Paulo diz, o justo viverá pela fé. Então, gente, nesse tempo em que o empoderamento... Ai, como eu tenho raiva dessa palavra. Mas nesse tempo em que o empoderamento está na moda nesse mundo, não se deixe enganar pelos poderes que esse mundo nos oferta. Busque o poder de Deus. Se apodere dele por meio da fé em Jesus e proclame esse evangelho em todas as oportunidades que você tiver, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Peço ao Espírito Santo que ilumine o seu coração e a sua mente para que você cresça cada dia mais no conhecimento do Senhor e que você nunca se esqueça e nem nunca se envergonhe desse poder. Amém. Por hoje, então, é isso, pessoal. Medite nesses textos aí na sua casa e se ficar alguma dúvida, não esquece, manda pra gente. Ah, e fiquem ligados nas programações da nossa igreja, em todas as redes sociais, especialmente no YouTube, onde os nossos cultos de jovens estão sendo transmitidos aos sábados, hein? Que Deus dê a cada um de vocês uma ótima semana, fiquem com Jesus e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Tchau, tchau!
1: The slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me